0: Para iniciar a semana, você tem aquele café muito especial com elas, Alice Portela e Lorena Ribeiro. Isso mesmo! Começa agora aqui na sua Rádio Consciência FM, o programa Café Delas. Bom dia! Tudo bem, Lorena? Saudades! Saudades, Lorena! Fala igual Miguel, saudades! <risos> Bom, bora começar a semana. Hoje nós temos mais uma mulher... Mulher é chiqueira. Fantástica, não é? super nova, quase um adolescente. Uma menininha, né? Acho que é com a idade dela, eu estava separando para o casamento, enfim. Coisas que são coisas, né? Como diz Marcelo, meu marido. É, mas nós vamos falar dela daqui a pouquinho para apresentá-la. Vamos nos apresentar. Eu estou resumida, né? Você já sabe. Você tá eu muito não... concisa, ultimamente Eu não tenho mais seis profissões igual antes, eu só falo duas. Né, gente? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena Ribeiro Eu sou consultora e distribuidora independente da Junesse
1: <risos> Eu sou Alice Portela, sou engenheira civil de formação
0: E também distribuidora oficial da Junesse Muito bem, engenheira civil convidado. falante, né? Que inventou o programa de rádio Eu que sou comunicóloga, mas ela que inventou o programa, hein, gente? Bom, nossa, nossa entrevistada eu conheci Numa, tipo, numa live do Bela Conversa e ela tem um nome lindo, sabe? O nome dela é um nome assim, maravilhoso. Ela é Xará, ela chama Lorena. Vamos lá, xará Como você está? Se apresente? Bom dia! Bom dia, Lorena! Obrigada
2: pelo convite. Que alegria estar aqui com essa mulher desse nome maravilhoso. <risos> Bom dia, Alice. Bom dia! Seja bem-vinda! Então, gente! É, obrigada. É, meu nome é Lorena Ramos, cearense, né? O sotaque não nega. E foi uma alegria ter esse encontro e poder dividir hoje essa manhã aqui com vocês, trocar experiências, trocar ideias, né? A gente sabe que a gente se fortalece muito quando escuta outras pessoas e aprende das suas trajetórias. Uhum. Então é uma alegria estar por aqui. Não sou tão novinha como a minha xará falou, queria ser. <risos> mas. Ainda tem um tempinho aí para construir essa história.
0: Mas quantos anos você tem? Fala pra nós a é verdade. 31. Ah, menina, não ah, parece, não. Ah, é, <risos> é quase a sua idade, né, Alice? É quase, é. Quase a sua idade. Então vocês estão mais ou menos igual. É. <risos> pois
2: é, foi. 31 é uma idade boa, dizia a. Ah... O clichê romântico da minha adolescência é que 30 anos era a idade do sucesso, né? Eu tô
0: esperando esse sucesso. <risos> tá com um ano de mas ele chega. Bom, pelo menos você. Tá... Não sei se isso é interessante ou não, porque rádio era uma coisa tão obsoleta e hoje rádio web é uma coisa tão moderna. Depois do nosso Spotify, do Clubhouse, né? Então, de certa forma, você está fazendo um sucesso para vários ouvintes, né? Já com... Esse sucesso já está aí, né? É. <risos> né Alice?
2: Então, o sucesso chegou aos 31, então eu tenho que avisar
0: lá, por de repente 30, que é 31 a idade do sucesso, não <risos> é? <risos> Adorei. Xará, conta para o pessoal de onde você é, conta aí para nós Tudo.
2: Pronto, eu sou de uma cidadezinha Que fica no sertão dos Inhamuns Aqui no Ceará O nome da cidade que eu nasci e que Na... eu, eu sempre digo tipo, que cresci Mas isso é uma... um eufemismo, né? Que a pessoa de um metro e meio não pode ter que crescer <risos> Mas eu nasci tá fugindo, Eu nasci, é, eu sempre viro piada quando eu falo que nasci e cresci aqui né? Eu nasci <risos> e fui criada nessa cidade Chamada Grateus, que é no sertão Nordestino, sim, gente. Aqui já chegou Coca-Cola, tá? Podem ficar tranquilo. <risos> <Pera risos> é
0: então... Como é que é o nome? É Craterunos, né? Isso eu até me falar que você fala do Crato, né? Da cidade do, do pai sim. do meu esposo.
2: As pessoas associam muito por conta do nome, só que fica numa região um pouco distante de Crato, né? A gente tá bem no centro. Se o Ceará fosse assim, um círculo, nós estaríamos, de fato, na região central, né? Uhum. Que teusca, bem no meio do mapa. Então, é, eu sou filha única por parte de mãe, por uhum. parte de pai. Meu pai era um aventureiro. <risos> um, um senhor, assim, uns 30 aninhos, quase nada mais velho que a minha mãe. Nossa. E eu tenho irmãos na faixa etária da minha mãe. E tenho um irmão que é um pouco mais velho que eu, aí chegando nos 40 e talvez eu tenha alguma irmã que eu não conheço, né, mas <risos> oficialmente são <esses. risos> é, o, meu pai, o meu pai realmente levou a sério aquele, aquele conselho bíblico, né, crescer, multiplicar, ele saiu aí e se aventurou.
1: Um <risos> moço muito religioso.
2: <risos> Extremamente fiel à Bíblia, demais, ele aprendeu só esse versículo e saiu aplicando aí pelo mundo. <risos> <risos> é, então, é, basicamente é isso, né, eu cresci nessa cidadezinha pequena, mas eu sempre fui muito sonhadora. E eu sempre busquei novos horizontes, né, daí vieram os horizontes que me trouxeram até vocês de tão, tão distante do <risos> <no> meu Ceará. <risos>
0: adorei, adorei.
1: Mas aí, você saiu da cidade para estudar, como que foi?
0: Não,
2: é, teve... pronto, teve um movimento de interiorização da educação superior e eu fui uma das agraciadas, né, por essa movimentação. Hum. Aqui, quando eu era criança, só tinha uma alternativa, que era ser pedagogo. Então, as pessoas que ficavam na nossa cidade eram obrigatoriamente é, pessoas que se formavam em pedagogia, né. Quando eu estava na adolescência, começou essa movimentação educacional de nível superior. Então, chegou aqui a Universidade Estadual, a UES, e depois vieram os, os federais. No caso, veio o IFCE, que foi onde eu formei, e chegou há pouco tempo a UFC. Quando eu estava entrando no IFCE, a UFC também abriu campus aqui em Crateu, né Então, foi essa... Eu diria que foi um presente para a ah. nossa região, né? Tem se desenvolvido muito. Hoje nós temos aqui é, ciências da computação, nós temos... Sistema de Informação, Engenharia Ambiental, no caso lá na minha instituição, né, no IFCE, que é a minha casa. Nós temos técnico em Química uhum. e os níveis superior nós temos a Licenciatura em Música, que é uma novidade na cidade. A em Geografia, a em Letras, Física e Matemática. né? Então, nós vemos que o movimento dessa educação superior, graças a Deus, né, há bom tempo, chegou ao nosso interior. Que
0: uhum. bacana! Nossa gente fantástico. Então você continua não, mas você mora perto da sua cidade natal ou mora nela ainda? eu
2: permaneço nela. Eu permaneci,
0: nela. Ah, eu permaneci tá. nela. Eu não tive que sair
2: para a universidade. A universidade veio até mim. É.
0: tá vendo? Esse sucesso é um começou <risos> muito
2: tempo. É. É. <risos> Talão, um vivo do mundo. Brincadeiras à parte, né? Eu fui abençoada por fazer parte dessa geração que já teve acesso ao nível superior local. Até então as pessoas tinham que ir para capital sim, ou
0: pra outros estados. É. Bem observado, Bem né? Mas aí sim. Então, assim, ó, né? Com sua mãe, filha única, senhorita bonitinha, patati patatá Se encantou com a nossa língua portuguesa. Posso falar assim? Pode, com certeza. E com seus meandros? <risos> com suas ramificações? <risos> que poética! Vou, vou, vou ser poética aqui.
2: E aí? Você... Na realidade, Lu... É, foi uma... uma... Escolha um pouquinho difícil, porque, na verdade, o que, o que eu me apaixonei foi pelo estudo da tradução. Hum, Entretanto, eu não queria ir para João Pessoa. Eu você sabe
3: eu que
0: eu sou né? tradutora. Ela tem um tradutor, tradutor em né? casa. Eu é. te contei, né, que eu sou tradutora, né? Eu te contei, contei. Desculpa, interromper. Então, contem.
2: Então, eu não, eu não tinha ainda a autonomia emocional pra ir morar em João Pessoa. Pera e aí, pera aí. História, é
0: tudo, pega a caneta, Anota aí: autonomia emocional. Anota aí, Alice, que essa. Eu vou usar isso aqui, gente. Autonomia <risos> emocional. Nunca ouvi falando um Só podia ser meu chará. Fantástico. Eu sei. <risos> treinar
2: miúdos, a pessoa
0: muito apegada à família, não quer ir pra <risos> onde. <risos> Leia-se a autonomia emocional. <risos> ah, não, eu vou usar e vou te marcar, tá? Vou usar no Instagram, vou te marcar, você tá Combinado.
2: Combinado. Então, aí eu, eu, o único curso que havia na época de tradução era... É um, um tec... eu acho que é tecnólogo... salvo engano é tecnólogo... eu acho que não era bacharel... é tecnólogo... em tradução... lá em João Pessoa. E aí a pessoa pesquisou... e veio aquela tristeza... Né, da falta de autonomia emocional... <risos> <risos> e eu decidi fazer letras... porque eu descobri que com a licenciatura em letras e uma especialização eu poderia atuar como tradutor. Certo. Veio um desafio. Letras aqui é somente letras português. Hum. Então, eu teria que fazer em paralelo um curso em inglês para poder fazer a especialização em tradução e fazer sentido para atuar na tradução. Dentro da universidade, eu fui novamente surpreendida. Uhum. Eu percebi que eu não queria ser tradutora. Eu queria estudar os processos de tradução ou seja, o caminho aí já foi numa direção oposta, né? Que quem estuda os processos vai auxiliar pessoas a traduzir e não necessariamente vai ser tradutor. Hum. Mas como eu, eu sempre fui uma pessoa que deixava um pouquinho para depois uma coisa ou outra, eu fui deixando para depois o inglês. E o inglês foi ficando ofuscado, e a tradução ofuscada, e eu quase traí o meu primeiro amor, quase que eu fui pro lar da educação inclusiva, mas aí, quando o amor é, é forte, né, puxa a gente de volta. <risos>
3: O meu era bom, né?
2: eu voltei para a tradução, só que aí eu encontrei uma interface dentro da própria língua portuguesa,
0: que é chamada de tradução intersemiótica, o que é isso? Peraí, peraí, tradução ser... intersemiótica, meu Deus, você tá notando aí, Alice, <risos> até eu tô aprendendo, <risos> cadê o dicionário do meu conta o que é tradução intersemiótica. Legal. <risos> Ó, o Marcelão chegou aqui, seu colega tradutor. <risos> <risos> Grande Marcelo, salve. Olá. Essa aqui então... é a Lorena, minha xará. Tudo bem? Olá, Marcelo. <risos> Joinha, prazer. <risos> e... <risos> então, a
2: tradução intersemiótica é quando você analisa de mais de uma forma de expressão. Por exemplo, você tem um quadro atrás de você que tem palavras e tem imagens. E essas imagens não são escolhidas à toa, elas, à toa, elas comunicam algo que está relacionado ao texto verbal. A tradução intersemiótica é quando eu vejo diversos meios de linguagem. No meu caso, eu faço análise entre filmes e textos verbais ou multimodais. O que são textos multimodais? Uma tirinha, um quadrinho, esse quadro que está atrás de vocês, né, que tem palavras e imagens, isso é multimodalidade. As nossas placas de trânsito, então eu esse lado é da tradução, né? que é verificar quais são as escolhas feitas pelos tradutores para passar, por exemplo, uma obra que foi escrita é, um, por exemplo, um filme
0: Uhum. Coisa. Gente, Marcelão falou que depois vai conversar com você. Já foi embora pro escritório, porque é segunda de manhã, né, minha amiga? O bicho pega aqui. Agora, peraí, nós peraí vamos. Que, peraí que o tempo. Nós vamos parar, bola. né? Nós é. vamos pro segundo bloco Chute agora. Não, eu, tô enca... eu tô arrepiada aqui, gente. Vai lá, gente. Muda o negócio. voltando Já volta já.
3: Nasci no celeiro da arte Num berço mineiro sou do campo da serra Onde impero minério de ferro Eu carrego comigo no sangue Um dom verdadeiro De cantar melodias de minas No Brasil inteiro Sou das minas de ouro Das montanhas gerais Eu sou filha dos montes das estradas reais Meu caminho primeiro Ver brotar dessa fonte Sol do seio de Minas Desse estado um diamante uhum! Nasci no celeiro da arte Num berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro Vem de brotar dessa fonte Sou do seio de Minas Nesse estado de amante Voltamos. Voltamos!
0: Calei a boca de novo? Continua! <risos> então, a tradução intersemiótica ela leva em consideração imagens, textos é uma linguagem mais global e você trabalha também com filmes, quadrinhos, é isso? É isso. Gê, mas é, é muito
2: É basicamente, Lô, pra quem tá ouvindo e nunca ouviu falar desse, dessa senhora, indecemiose <risos> é quando você usa mais de um tipo de comunicação. Uhum. O texto, né, a palavra escrita é uma forma de comunicar, uma linguagem. Isso. O desenho é outra forma de comunicar, outro tipo de linguagem. A junção do desenho com o texto é o que os linguistas chamam de multimodal, que é quando eu transmito uma mensagem casando a ideia que tem em uma imagem mas a ideia que tem em um texto. E o audiovisual, que são os filmes, as séries, as novelas, elas casam mais outras linguagens. No caso, nós vamos ter a parte auditiva, nós vamos ter a parte visual, nós vamos ter a trilha sonora, nós vamos ter vários outros recursos que estão para além de um texto, né? Uhum. E não deixam de ser textos.
0: Gente, Gente que coisa legal. Eu, ó, vou só falar uma coisa. <risos> Eu vou te chamar para a gente fazer uma live lá nos, nos nossos perfis, hein? Tô dentro, pode falar. Eu tô, pode marcar eu tô, a data que a gente vai... Eu nunca pensei nisso assim. Gente, isso tá dentro do Brasil? Eu nunca ouvi falar disso.
2: Sim, é, infelizmente Mas é. Não tá na faculdade, é
0: a... né? Como é que é? Otá? tá. Pronto.
2: A nossa geração, minha, de vocês, teve contato com isso se tiver ido para a faculdade de letras. Hoje tem um movimento, graças à BNCC, graças aos materiais didáticos alinhados à BNCC, e na BNCC tem contributos de linguistas, né? Então, graças a todos esses movimentos, hoje, por exemplo, eu dou aula no sexto ano de língua portuguesa. O sexto ano já tem acesso ao que é texto modal, multimodal, texto verbal, texto não verbal, coisas que eu estudei só na universidade. Hum. né? Então, graças a Deus, a, a geração dos adolescentes atuais, vai ter consciência do que é intersemiose, coisa que nós, adultos, não temos, a menos que sejamos da área. Né? Então já tem essa mudança, esse movimento muito positivo.
0: Gente, ela fala o português perfeito, né? <risos> Eu vou te contar, você não tem idade para ser minha filha, mas... Você é claro é que... que ela falou assim, não, na nossa geração, Lorena... <risos> é, porque assim, pensa bem, por que, que o curso superior de tradutor e intérprete parou em Minas Gerais? Vou te contar por quê nós entrávamos é, 55 vagas, eu fiquei em segundo lugar, porque eram poucos concorrentes, ok? 55 vagas, mas tinha mais de mil pessoas, beleza. Quando chegava na sala, na época, em 1990, viu, Chará? 1990... Quando
2: então eu nasci. É... <risos>
0: Outro dia, né? Então, em 1990, todo mundo sentava lá, falava assim, vou aprender inglês. Tradutor, vou uhum. aprender inglês. Não, só que lá ia ensinar, a traduzir é é outra falou coisa de totalmente transição. diferente. Aí os 55 viraram 5 na formatura. Nossa! É, de 5 a 8. Porque eu peguei o outro semestre que eu tive que viajar pra fora. E o pessoal não quis né repetir. Mas enfim, o meu, a segunda turma que eu peguei tinha 8. Um, a minha turma que formou um semestre antes, 5. E o que, que aconteceu? A própria faculdade explicou pra gente Que os professores eram muito caros Porque todos com mestrado Estudaram no exterior E era muito pouco aluno para se pagar aquele tipo de professor Então o tradutor intérprete Se eu não me engano Ele durou na faculdade mais ou menos 12 anos só Pouco, né? Porque depois em Brasília Acho que tem um curso lá Não sei como que é de tradutor Acho que só inglês inclusive o Marcelo mesmo, formou na Federal não sei se eu te contei em letras, o mestrado dele é literatura e arte que eu te contei e o tradutor, ele só fez o concurso do juramentado porque ele era é, auxiliar da única juramentada do estado de espanhol Aí, quando ele foi fazer o concurso... Ele deu aula para mais nove colegas e oito passaram... Deu aula gratuita para os concorrentes, inclusive... Uma de italiano que não passou e os outros oito de espanhol passaram... <risos> gratuita e é, altruísta total, rapaz, né? <risos> Enfim... Por que, por que eu estou contando isso tudo? Porque você tinha até comentado comigo... Que a questão da tradução é um negócio muito louco, né? É muito pouco conhecido... O pessoal acha que o tradutor é professor... Por exemplo, eu sou tradutora de formação intérprete também, verbal, certo? Beleza, mas eu não tenho didática. E o povo fala assim, por que você não dá aula de inglês? Falo, porque tradutor não é professor. <risos> Entendeu? Mas então, volta lá, porque o foco é em você, xará, não <risos> em mim.
2: <risos> Imagina, é muito bom saber essas interfaces, porque a gente conhece um pequeno pedacinho daquilo, por exemplo. Quando eu falo que sou formada em Letras, Língua Portuguesa, as pessoas ficam sem entender o que, é que eu faço. Quando eu falo que sou linguista, as pessoas ficam mais ainda sem entender. Né? Então, é, é muito legal quando a gente conhece o, o que é a formação e o que, é que essa pessoa consegue atuar. Né? Então, respondendo a essa colocação, né, para ninguém ficar em dúvida, a licenciatura em Letras me habilita a ser professora, das áreas de língua portuguesa, no caso, a língua portuguesa como análise linguística, a língua portuguesa como produção de texto e a língua portuguesa como literatura. Uhum. E, como a minha literatura é portuguesa, então eu tanto tenho propriedade da literatura portuguesa de Portugal, como a brasileira, né? Nós estudamos tudo isso na faculdade. Uhum. Como que dá conta, eu não sei como que eles conseguem perpassar todo esse conteúdo, mas sai, né? Uhum. Foi. <risos> Uhum. E no caso a linguística, Lo uhum. e Alice, é porque a ciência que se debruça sobre os fenômenos da linguagem uhum. é conhecida como linguística, uhum. né, isso foi criado por Ferdinand Saussure lá em 1800 e Q, e aí foi se popularizando até chegar, até culminar nessa formação que é de língua portuguesa ou letras, né, e a gente consegue atuar a partir do sexto ano, nós não somos alfabetizadores, uhum. nós atuamos a partir do sexto ano e vamos até a educação de jovens e adultos, isso apenas com a licenciatura, né, que é o primeiro grau de formação. Se tiver especialização... mestrado... alguma coisa... no próximo nível... aí a gente já consegue ter um leque maior... como atuar em universidades. Eu ainda não tenho esse, essa... autorização de atuar em universidades... exceto no português instrumental... de cursos que não sejam o de letras. Eu já posso atuar no nível superior... de outros cursos com o português instrumental.
0: Hum, entendi. Olha você ver... Olha pra você ver, é, é. é eu, eu lembro que eu estudei estilística, linguística, fonética, que eu amava de paixão em vários períodos. E, e eu lembro muito que eu sou chata ainda, né? Quando eu vejo textos assim que precisam de uma correção, erros crassos, né? Gente, erro crasso, é erro grave, tá? Não é erro simples, é erro grave lá e tal. Beleza. É, por que, que eu tô falando isso? Veja se eu estou falando certo, Chará, porque tem muitos anos que eu formei, né? Nossa Senhora, décadas. Mas veja se eu estou falando certo. A professora de estilística, ela falava o seguinte. Gente, a estilística, junto com a linguística, aceita a linguagem coloquial é, com suas falhas, que seriam falhas na língua padrão, mas que na fala não tem falha. Por quê? Porque a linguagem ela é coloquial. Então ela aceita o né... o ai... Quais são as suas formas contratas daí? Xará... me fala algumas.
2: E aqui tem muito... o oxe... Uhum. do nada a pessoa mete o um oxe... vixe... do nada também... é muito comum... mas assim... vícios de fala mesmo... é essa coisa do né... do assim... do então. Uhum. Assim... A procurando a palavra, né? E você fica assim, né, não sei o que, não sei o quê. ou então é, ou então né, para se, é, se validar, no caso, né, ó, uhum. oh, acabei de falar e nem me toquei, né.
0: <risos> Inclusive, isso, isso faz parte da estilística, eu tô certo?
2: Pronto, dentro da linguística Pronto. nós vamos ter nós vamos ter a gramática uhum. é, o normativa, no caso, aquela que, isso, que dita padrão. quais são as regras, uhum. isso. E nós vamos ter a gramática do português falado, por exemplo, certo. né? E, dentro de muitas outras, tem diversas gramáticas. Mas a que se debruça sobre essa fala coloquial mesmo é a do português falado. Por Nossa. quê? Uhum. Porque, segundo a linguística, nós somos seres sociais e somos construídos socialmente, né? Então, nossa linguagem é constituída de maneira social. Ou seja, a influência que os falantes ali do meu, do meu arredor, quando eu estou aprendendo a falar, todas aquelas colocações vão ser naturalizadas para mim. É isso que, que os linguistas chamam de gramática internalizada. Hum. O que, que é isso? É eu saber que... É, quando eu sou pequenininha, quando eu sou criança, ali de dois, três anos, eu posso dizer é, meu, mesmo sendo um objeto feminino, às vezes a, a criancinha fala é meu, meu bicicleta por quê? Porque ela ainda não internalizou que existe o Minha. Uhum. Né? Então, tem diversos outros fenômenos que, que são ditados por essa gramática interna. E é essa gramática interna que entra em choque na educação básica. Porque você aprendeu a falar igual as pessoas que te cercam, e essas pessoas têm a fala espontânea. E muitas não tiveram a escolarização necessária para saber passar da linguagem coloquial para a linguagem culta. A maioria deles só conhecem a linguagem coloquial porque não teve tanta instrução. E aí você chega na escola e querem que você use ínclise, próclise, mesóclise, que você saiba o mi e o min, que você uhum. saiba o mas com s e o mais ah, com i. Né? Então sei, vai entrando é. em choque.
0: Uhum. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, uma coisa que me incomoda muito, só eu, tá gente? Esquece aí quem tá me ouvindo, continua me amando, tá? Mas aqui, <risos> me incomoda muito quando eu vejo uma pessoa com um nível superior, ok? Independente de qual seja, talvez até com mestrado, doutorado, virar no meio de uma live ou mesmo num texto escrito e, pensa bem, tá falando de, de um assunto técnico, veja se faz sentido pra mim isso. É, eu vou buscar ela porque ela, papapá. É, vou contar pra ela. Não, pra ela tem que dar é, Eu nem sei falar errado. Eu amo ela! Eu amo ela! Isso, amo ela, é ótimo, porque é cacófato, né? Tem essa então, uhum. aí dos, do, do, dos vogais, papapá, que dá esse barulhinho, né? O que você acha disso? Ou eu tô ficando doida e eu tenho que aceitar mesmo? Cala a boca, Lorena, e aceita. Me diz.
2: Então, as, as falas, elas são espontâneas e a gente precisa se desprender da ideia de ser policial da linguagem. Nossa. Nós não somos, Tudo. entende? Nós não somos fiscais <risos> da linguagem de ninguém, nem da nossa, nem da do outro. É, embora a gente se policie, embora a gente tenha a instrução, mas nós estamos num momento de fala e a fala, as pessoas brincam que a fala de alguns é mais rápida que o pensamento, a pessoa fala para depois pensar. Sim. Né? E isso acontece principalmente numa situação de tensão, porque a pessoa está ali numa situação alheia ao cotidiano dela. Ela está numa live, ela está numa masterclass, ela está em algum momento que não é o do dia a dia. Uhum. E aí ela está se policiando, ela está cobrando de se si mobilizar todas as regras que ela aprendeu ao longo da educação básica né? e ao longo talvez da educação superior mas ela não vai conseguir ser 100%. Eu estava outro dia dando aula para os meus meninos do sexto ano, e eu, eu fiz um, uma piramidezinha, mentalizem aí uma pirâmide.
0: Peraí, peraí, aí, eu quero saber dessa pirâmide, nós queremos saber <risos> dessa pirâmide, daqui a alguns Gente, minutinhos. Gente, volta logo. Voltamos já. Voltamos.
1: voltamos E sabe uma coisa, Lorena, só uhum. te uhum. completar nesse assunto, eu fico às vezes pensando, dependendo de pra quem a pessoa tá falando, você vai falar, ah, eu a amo, é, é como se te distanciasse, Isso. ah não, aqui, nossa, mas aquela pessoa fala muito certinho, eu acho que não é pra mim aquilo ali, então às vezes você falar de um jeito mais coloquial te apro aproxima do, do, né, do seu público, enfim.
2: Isso, Alice, a competência linguística que nós buscamos desenvolver nos nossos alunos, ela visa a, essa adequação, qual é a situação de fala, por exemplo, se você está aqui, por exemplo, né, aqui eu estou no momento de representar a profissional que eu sou, Sim. então não é um momento informal, então eu estou me monitorando. Como quando eu estou na sala de aula ensinando alguma coisa da língua portuguesa para os meus alunos, né? Sim. Eu estou numa situação de monitoramento, uhum. porque eu estou no momento de ser modelo né, para esses alunos, e aqui, no caso, de apresentar o que é uma linguista, como que uma linguista se porta. Uhum. Né? Então, por ter esse monitoramento, eu acabo mobilizando mais questões da linguagem formal do que da linguagem informal, mas eu só tenho um Mundiné. Uhum. Ou seja, a informalidade não sai da gente, o coloquialismo, na fala, no meu texto, vocês não encontrariam marcas, porque eu fui treinada para que eu conseguisse apagar essas marcas, mas na fala... Não rola. É a mesma coisa que uma pessoa que aprende um segundo idioma, porque nós temos que lembrar, já eu vou falar da pirâmide, uhum. nós temos que lembrar que a língua culta não é uma língua natural. Ela é uma língua que nós aprendemos. Sim. Nós somos ensinados essas regras. Nossa língua natural é a nossa língua materna, aquela que os nossos familiares falavam conosco em casa. Uhum. Então, isso precisa ficar muito claro. Né? Então, se eu aprender a língua inglesa, eu vou ter as marcas do fato de eu ser uma pessoa falante natural de português. Ninguém consegue apagar a, essa, essa marca da sua primeira língua, né? Então, da mesma maneira, é quando eu escolho ou não falar de uma, no... de uma forma mais culta ou menos culta. É, só finalizando, ah, e, e pegando essa, esse teu exemplo, Alice, que foi perfeito, uhum. às vezes a gente... A gente... Por exemplo, eu tive uma conversa com um rapaz que ele é formado em direito. E ele me corrigiu porque eu disse: se cuida. Aí, olha, você feriu os meus ouvidos. Nossa. Você tem você, é formado em letras, sabe? Ele deu aquele ataque de Pelantes. que é dos anos 90, entender é a referência, né? Ele deu aquele ataque de Pelantes porque eu tinha que usar o português lá nas regras e dizer cuide-se. Eu disse, meu querido, se eu não tiver a liberdade linguística de falar se cuida para um amigo meu, eu vou falar o que, <risos> né, então é importante a gente não ser fiscal da, da língua do outro ou da nossa própria, como a Alice colocou, cria um distanciamento e é um distanciamento socialmente construído, porque tem a, aquela fantasia de que quem fala extremamente bem eloquentemente é uma pessoa muito culta uhum. e todas as outras pessoas devem ficar silenciadas Isso. porque elas não são capazes de atingir aquele nível de linguagem uhum. né, então é uma questão de, de de supremacia, de, de
0: autoafirmação de poder por meio da língua. Então, então, no sentido daquela minha pergunta, né, eu não tenho autonomia emocional, mas enfim, <risos> no sentido daquela minha pergunta... <risos> É, então, por exemplo, é você, você criou um monstro. <risos> então, por exemplo, exemplo, não, porque aí também, Alice, eu sou assim, eu aprendo rapidinho. <risos> eu sou aquela pessoa que eu descobri que eu sou humilde. É. Porque é o seguinte: se você me ensinar uma coisa que eu tô fazendo errado, eu mudo rapidinho. Eu não sou bober uhum. nada que eu não vou insistir no erro. Também sou assim. Mas pensa bem, Xará, olha só: tô lá fazendo a palestra, tô nervosona, papapá. Então, eu amo ela. Então isso... Por mais que ele esteja falando, fazendo uma palestra... Um termo técnico... Para pessoas Tem técnicas... Formal, né? Ensinando... Dando consultoria... Sei lá... O que for... Isso então... Pela linguística também é aceito... Não só pela estilística... É isso? É aceito sim... Agora vou te contar Isso daí é um termo de variedade linguística... Porque é a questão da pressão que você falou... Que a pessoa está ali... Falando ao vivo... né, Do jeito que for... Agora olha que interessante... A dicotomia ah, é que lindo. Não, mais que interessante a incongruência do que eu vou te falar agora na minha época quando você nasceu 90 até 94 né, quando eu estudei o que que acontecia a pessoa que estava ali formalmente ensinando para alguém alguma coisa, quer seja escrita ou falada, não importa ou até na linguagem né, gestual ela não poderia cometer esse erro por mais que a estilística ficava ali. A estilística, eu lembro que o professor de estilística cutucava o da linguística, era muito engraçado na faculdade. E eles muito cultos, todos eles, né? Não, mas pode? Não, não pode. Ah, mas pode sim, o que que tem? Não sei o quê. E a gente, o aluno, os novos tradutores, né? Ficava todo mundo. Porque o que a gente ia fazer de tradução? Legenda de filme, com espaços para caracteres, que é uma coisa muito difícil de fazer. É quase impossível, às vezes, igual. É, é, como é que fala? Tradução de música? É impossível fazer, então você faz uma adaptação. Aí você tinha também a interpretação falada, que era tinha que ter um conhecimento muito maior, o estresse, né? O estresse muito maior também. Se, se a cognição fica muito sobrecarregada, né?
2: Nesse é. caso.
0: Eu aí, aí, tipo assim, imagina uma situação dessa... E o que, é que eu ouvi? O que, é que você veio me falar aqui? Sabe o que, é que tá acontecendo? Resume na ópera. Porque eu não quero falar muito de mim, quero ouvir você. A ópera é o seguinte, minha querida. Eu tô um pouco me lixando, eu amo ela, então vou começar <risos> a fazer os meus. Que eu vejo pessoas fantásticas falando assim, e eu fico, meu coração dói, meu coração não dói mais, e agora, olha.
1: Tira as peso do seu coração.
0: É, eu não tenho. Se como cuida. é que eu, eu é? Eu não tinha autonomia emocional. Né, emocional, mas eu queria te dizer que agora eu estou. Totalmente autônoma, não sou mais policial da língua. Li... Como é que você policial falou? Policial da, da língua? língua. É policial da língua. Tô ou pouco... fiscal da língua. Tô pouco me lixando, entendeu? Igual eu vi outro dia a menina escrevendo. O que, que foi que a menina escreveu, gente? É... Sei lá. Uma palavra que era com X, ela pôs com CH? Um negócio assim, mais ou menos. Eu tô pouco me lixando, vou começar a escrever errado ah, também. Tá, continua, Lorena. <risos> então vai, xará. Pronto, Pronto Deus, a
2: área da linguística que se atém a essas variedades, que são chamadas variedades não padrão, uhum. é a sociolinguística, né? É. Exatamente por esse pressuposto de que é uma linguagem aprendida socialmente. Então, se eu estou inserido num contexto de pessoas que são mais instruídas, eu vou ter uma linguagem natural, aquela minha primeira linguagem, ela vai ser mais mais culta do que informal agora se eu estou sempre inserido com pessoas que têm menor escolarização, que não tem tanto domínio, tanto uso dessas, dessa norma dessas normas, então eu vou aprender a falar de uma maneira mais distante da norma aí eu falo da pirâmide que eu mostrei para os meus alunos uhum. imaginem na pirâmide, na base nós temos todos os falantes naturais de um idioma, vamos falar aí de língua portuguesa né? todos os falantes que nasceram no um território que usam língua portuguesa. Uhum. Essa pirâmide, ela vai afunilando segundo o nível social e educacional dessas pessoas. No topo, nós temos aquelas pessoas extremamente é, é, escolarizadas. Mas, para além do topo, nós temos a norma. Ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? Ainda que você esteja no grau hard, PHD em alguma coisa, digamos que em linguística, né? Você uhum. estudou língua, 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 até virar um PHD você ainda não é capaz de executar a norma. Por quê? Porque a norma é um ideal de linguagem.
0: Uhum. É, os meus
2: meninos riem, que eu digo para eles, gente, se você for um computador, você ainda vai ter bugs e não vai conseguir executar 100% sim, das normas. Sim. Vai ter desvios. Então, entendam, a norma padrão, né, aquilo que a gente estuda nas aulas gramaticais, é apenas um ideal de linguagem, não tem um falante natural, porque imagine, para você ser falante dessa norma padrão, você teria que nascer falando 100% das regras, e ninguém nasce sabendo as regras, uhum. a gente aprende por isso que os linguistas explicam... né? eu lembro muito da aula do meu professor que é sociolinguista... que é, eles explicam exatamente isso... É, nós somos falantes naturais... e vamos descobrindo outras formas de, de nos expressar... e vamos nos aproximando do topo dessa pirâmide... mas todos nós nascemos na base... Né, que é o falar muito...
0: espontâneo. Então... aí agora eu vou abraçar a sua fala e vou falar uma palavrinha que eu adoro... Não, duas palavrinhas. Hum. É nós. Diga. <risos> é nós, amor. Então, minha filha, eu tô suave na nave. Ai, uma <risos> linda segunda-feira para todos nós. Oh, oh. Eu fico pensando, quando você fala da língua materna, o
1: quanto a gente não acha bonitinho as crianças falando errado, hum. que é fofinho, aí você não corrige. Ah, não, é tão bonitinho. Então, olha <risos> então, assim, Xuxa o menino na escola, o menino tem que ir lá e aprender que não é aqui. <risos>
2: Exatamente... é uma imposição social... né olha a ironia... agora eu falo igual minha xará... olha aí a incongruência... socialmente nós aprendemos a, a, a gramática dos nossos pais... Né? De, dito assim de uma forma mais simples possível... e socialmente nós somos forçados a aprender a gramática das regras... Sim. então tem esse embate a nossa formação inteira... por isso que o menino chega lá no terceiro ano desesperado preocupado como é que vai escrever a redação do Enem... por causa das normas... ele fica preso... e aí ele não consegue criar... ele não consegue construir um bom texto... porque ele está aprisionado na crença limite de que eu não sei falar português correto.
0: Uhum.
2: Ou eu não sei escrever, no caso,
0: né? Gente, mas é muito louco. Nossa. E é muito legal o que
1: você falou do treinamento... porque eu, eu adoro escrever... Eu até, dentro do, né, da área de exatos do meu curso, o, a turma normalmente tinha muita dificuldade no TCC. E eu era o contrário. Você escreveu, escreveu, e minha pessoa ficava assim, corta esse aqui. Corta esse aqui. Isso aqui você não pode falar. Acha alguém falou isso antes de você e fala que foi essa pessoa. Você não pode falar nada no TCC. Você pode se basear em outras pessoas. Eu falo, gente, mas eu gostei tanto de... Não, Tá ótimo. Mas não, você não pode falar nada, alguém tem que ter falado isso antes de você. Aí eu ia lá e
2: procurava... Fala alguém. na autonomia, né, Alice? Lá vai a autonomia científica que a gente não tem, ou maldade.
1: É. Aí ele falava assim... Na ele sua Ele você coisas. não pode falar. No TCC, você não pode falar ainda não. É... E eu lembro da época de redação do... não era o Enem ainda, mas era o vestibular... Uhum. que eu saí escrevendo, e, e parágrafo curto, e não sei o que os professores vinham a paciência, não, desenvolve melhor... E, e como é que é? Introdução, desenvolvimento, conclusão e tal. Eu falava, gente, mas é um pedacinho desse tamanho, não cabe tudo que eu quero escrever. <risos> e até eu conseguir colocar dentro, era eu lembro que da UFNG, eram tipo 15 linhas, gente, era um espaço desse tamanho. O pessoal falava assim: diminui sua letra, que vai caber mais coisa. Então é um processo de treinamento, né, de adequação de, do que a gente aprendeu pra caber dentro do formato que precisa ser avaliado ali também, né?
2: E também repertório linguístico, né? Porque se você não conhece palavras, de repente, menores, que sejam sinônimas, ou se você não conhece os movimentos de anáfora, né? Que é retomar uma coisa que foi dita antes com algum conectivo. Por exemplo, ele, este, isso, <risos> né? Se você não sabe fazer uso dessas substituições, o seu texto fica repetitivo, você escreve muito e fala pouco. Uhum. Né? Então, tudo é questão de treinamento
0: muito bom, então nós vamos para o próximo bloco. voltamos já pensa, numa, pensa num programa que você não vê passar, eu me <risos> sinto assim, então tá, pode parar <risos> Bom. Tô negra acreditando tanque, já tá acabando. Não é? Ó, só uma perguntinha rapidinha, antes de você falar da mentoria, tá? Mentora querida. Charazinha querida, me diga. Você tem alguma regrinha, igual a Alice falou, sobre este, esse, tananã, tananã, tananã?
2: Então, é... Eu confesso que, assim como a vírgula, o esse e o este costumam ser uma pedra no meu sapato. Mas, <risos> no seu sapato, né? não é? Os outros colegas linguistas, os outros colegas da língua portuguesa... Um dia eu vi um, um post no Instagram que eu disse... É por que eu não vi isso daqui antes, quando eu tinha que aprender esse negócio? <risos> o este é uma coisa que foi dita antes. O este é uma que vai ser dita a seguir. Uhum. Por exemplo, este programa está indo ao ar... Uhum. O quê? O programa. Então, este veio antes do programa, né? E por isso... O que vem depois. E o esse, o programa, esse momento que tivemos, aí no caso, o esse está retomando a palavra programa, hum, né? Basicamente.
0: E aquele negócio de aproximação? Eu sabia, isso que eu ia falar.
1: Eu sabia disso, mais perto, mais longe. Aí eu decorei a sequência, esse, esse, aquele. Uhum. Aí eu sabia, esse é o primeiro, mais perto. O este é do parágrafo anterior e o aquele é do primeiro parágrafo. Não, não. Este é o primeiro. O este, perto. esse aquele. Isso. Eu falei errado. Então. Uhum. Este. Eu decorei a sequência do, do mais perto para
0: mais longe. Eu também aprendi assim, tá certo?
2: Sim. Só que nós estamos falando não de uhum. posicionamento. Nós estamos falando uhum. de é, retomadas. Eu estou antecipando. ou Eu estou retomando. Se for uma Sim. retomada, é esse. Se for uma antecipação, é este. Uhum. Ou o inverso. Ah,
0: não sei. Não, Eu falei não que a você, explicou, você explicou. Mas essa regrinha da Alice vale, né? Vale, sim, para a localização, é. né? Ah, Eu vale. tá.
2: amo. Agora, se estiver ali na mesma linha, se for uma questão... É iminente, né, bem próxima da, da, daquela retomada, aí é essa essa regra que eu posso ter trocado, gente, desculpa.
0: Não, mas cara, você falou certinho, você falou certinho, esse é o que tá acontecendo agora para frente esse é aquele que aconteceu, tá certo.
1: Então, vamos lá. Eu lembro que no terceiro ano tive uma professora que ninguém gostava dele, dela, ela era uhum. carrasca, ela era brava... Mas ela fazia a gente copiar as normas da gramática, de crase, de vírgula. Uhum. E os meninos odiavam, todo mundo odiava. Eu também não gostava na época, lógico. Mas, Mas eu lembro negócio, que a gente não. chegou, na, na época de fazer, de fazer uhum. redação, eu falava, gente, eu sei crase. <risos> eu me achava o máximo crase. <risos> na causa da, lógico, né, que a repetição pra mim funcionava, pra outras pessoas não funcionava. Mas era crase vírgula. Minha irmã até hoje, minha irmã vai escrever texto pra algum cliente ela manda, olha, se tem muita vírgula. Aí eu vou retira um monte de vírgula e devolvo para ela. Mas é treinamento. É, né?
2: vírgula até hoje é uma coisa que eu reviso. Sempre que eu vou revisar um texto para achar os erros ou inadequações, né, que agora o movimento hoje é não falar de erro, erro falar de inadequação, inadequação né? É. Pronto. Então quando eu vou procurar inadequações no uso de vírgula, eu é. reviso quando usar ou não a vírgula para poder eu fazer essa revisão, porque é uma coisa que eu não internalizei.
0: É. não deu outro dia uhum. eu encontrei uma inadequação no material do Sebrae que estava segmento com GUI para segmento de comercial segmento industrial uh -huh. não segmento verbo seguir com GUI aí eu fiz a adequação verbal escrita para nossa amiga lá do Sebrae né? funcionária, né? colaboradora ela falou assim, ah, obrigada e tal, eu falei, pois é, porque isso, isto, não, isso, porque isso, <risos> pensa comigo, Xará, isso interfere e fala muito sobre um órgão, que é um órgão de instrução, né, que eu falo assim, bom, isso é considerado, acredito eu, vê se você concorda comigo, que é um erro crasso, é um erro grave, você confunde. Seu nome. que representa uma
2: instituição precisa é, ser revisado. Não é?
0: Aí ela falou assim: ah, obrigado e tal, mas deixa pra lá. Eu falei: gente, meu coração parou. Tá, então vamos lá agora vamos falar da mentoria. Parei.
2: Pronto, então o meu movimento hoje, é, eu, eu trabalho formalmente, né, CLT em uma escola da rede privada no meu município, que inclusive é a segunda maior escola, é a mais antiga, ela era a primeira, mas aí chegou uma concorrente e aí ficou aquele... <risos> mas eu vou dizer que ela é a primeira, ela é a maior escola, né, daqui da, da cidade, e... Paralelo a isso, eu estou com um projeto de mentoria voltada para professores. né? Eu utilizo o poder da linguagem para auxiliá-los a interpretar os seus anseios, interpretar os seus desejos de futuro. Na mentoria, eu vou focar nas inovações e como essas inovações podem trabalhar para a renda extra desses professores. Hum. Ou, se eles tiverem a vontade, depois de um tempo, eles podem trabalhar autonomamente e até se desvincular de escola, de alguma instituição que eles hoje prestem serviço. né? Então, a ideia da minha mentoria é auxiliar os professores que desejam, assim como eu, ter uma renda extra. Daqui a um tempo eu vou transitar de carreira porque eu quero fazer uma mestrado e eu não quero estar vinculada a nenhuma instituição quando eu tiver no mestrado. Eu quero ter autonomia de trabalhar encaixando nos horários do curso, né? para que eu me dedique mais a ele. Então, os colegas professores que têm esse desejo... Né? Tem aí a minha mentoria, que se chama Mentoria Nova Prof. E que eu utilizo o meu Instagram para estar tendo contato com esses professores.
0: Mas peraí, peraí, peraí. Para, para tudo. Professores empreendedores?
2: Sim. Aqui. É... Temos um Gente, negócio é.
0: para conversar depois do programa, garota. Não vou falar nada não. Continua. Uhum. Mentora, querida.
2: Xará. <risos> É isso, eu vou estar abrindo a primeira turma agora em setembro, para a segunda semana, a previsão, eu vou oficializar aí nos próximos dias o anúncio da data, uhum. já estou com quatro pessoas e duas pensativas, eu acho que já vamos ter seis, antes mesmo do lançamento, e o máximo que eu vou aceitar nessa primeira turma são dez a minha ideia é fazer uma mentoria com um grupo pequeno, para que haja esse poder do grupo, para que um ajude ao outro, mas ao mesmo tempo que eu não me desdobre muito e não perca o foco de auxiliar um, porque eu tenho muitos outros, né, então eu acho que 10 é um número razoável para esse primeiro momento.
0: Oxará, mas a... agora em setembro, né, nós já estamos em setembro. Não, estamos em julho, não me assusta. Não, nós estamos em setembro. a nossa segunda-feira de manhã. Cê... Ah, bom, enfim. É porque, <risos> pa... Cê... porque já passou, minha querida, já passou. Ela, ela ainda está lá, sabe? Ela está lá em julho. Vai ao ar que dia de setembro? Então, é porque você falou... Ficar... você falou que vai ser lançado em setembro, então é mais um fim de setembro que então você falou que vai soltar o nome, tudo bonitinho. Então, é porque tá chegando, né? Tá chegando aí. Ah, entendi, agora. Porque, inclusive, eu tenho que correr, então, com a ideia que eu tive aqui, de fazer um trabalho aí contigo, paralelo aí. Mas eu não vou falar aqui na rádio, não. Pode continuar. Continua com sua mentoria, que eu tô achando o máximo. <risos>
2: É isso, vocês querem perguntar algo mais sobre a mentoria, eu acho que assim, a ideia básica eu já apresentei, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, acho que fica mais fácil.
1: E pelo que entendi, essa mentoria surge até de uma demanda sua, né? Já que você tem essa demanda, de desvin... essa demanda sua de desvinculado do CLT. Pra... Exato.
2: Exatamente, é como a gente fala no, no, no que diz respeito a empreendimento né eu sou o meu avatar transformado então a, o meu cliente ideal, ele passa por dores que eu estou vivenciando hoje uhum. e aí eu falo segundo a minha mentora, né que é a Dani Peixeira uhum. ela sempre brinca que você não tem que estar do outro lado da ponte para estender a mão e ajudar alguém a atravessar né? você só precisa estar um passo à frente dessa pessoa eu estou um passo à frente do meu avatar eu já identifiquei, eu já estruturei o meu plano de ação... e já estou iniciando a mentoria. Né? Então, já iniciou o meu empreendimento digital. No caso do meu avatar, do meu cliente ideal... ele está ainda insatisfeito... ele está querendo algo mais... que ele não sabe muito bem por onde começar... e aí a mentoria vai auxiliá-lo a entender... dentro das habilidades, do tempo, das paixões dele... Qual seria o plano de ação adequado para o negócio dele, Sim. né? Como ele pode começar a empreender.
1: Gente, sensacional. Qualquer já professor. No... Qualquer área. Sim.
0: E eu, Sim, qualquer professor, professor inclusive, é coordenadores. Ah, tá. Mas ele. Eu estou já com uma coordenadora. Mas ele empreendendo só na área da educação ou qualquer, qualquer área?
2: Lou, por enquanto, na área da educação, eu vou auxiliar eles a descobrir uma maneira de ensinar, porque as pessoas que chegam a mim, assim como eu, elas amam ensinar, uhum. mas elas não gostam do sistema de ensino formal, porque ele poda as habilidades do educador, ele limita muito o educador, então eles chegam até mim desejando ter chance de ensinar o que eles amam da maneira que eles acreditam e que muitas vezes eles não conseguem usar na sala de aula devido a estar pegado a, a material didático, a calendário, escolar, cronograma, tudo isso que vai limitando o professor. E aí eles querem ensinar, eles amam ensinar, mas o meio da educação regular não contempla essa, essa sede de ensinar aí eles vão para outros meios. No meu caso, eu vou auxiliá-los nos meios digitais. Seja criando curso, workshop,
0: e-book, Nossa, enfim. Não, no meio não, eu já vou mandar para uma amiga minha. Já, mas você é muito Porque... inteligente, Chara. Isso é coisa do nome. <risos> que engraçadinho. <risos> <risos> mas enfim. Então, então, isso é uma realidade
1: pra mim, que eu imagino de, sei lá, de 90 a 100 pessoas a 100%, pelo menos na rede pública, né, que a gente sabe que tem ela particular, com uhum. certeza uhum. mas a particular ainda tem mais recursos mais estrutura e tudo mais, mas a rede pública hoje no Brasil é... nós
2: temos um público menor, né, o nosso público é muito seleto, só é quem pode pagar a instituição, uhum. então acaba que chega na rede privada um público selecionado, diferente da pública, que todos têm acesso e muitos não têm nem estrutura nem queriam estar ali, Uhum. Então
1: o desafio é
2: bem maior,
1: sensacional.
0: Gê, mas você, você é crânio demais. Eu estou encantada com sua inteligência. Que projeto <risos> legal. Não, não é ali. Muito. Nossa, de
1: transformação de vidas, Sim. né? De mudar a vida de.
2: De muita gente. Nossa. Essa é a ideia, porque é como eu conversei com Bela. Lô, outro dia eu fui no, no Insta de Bela e nós uhum. fizemos uma live falando do poder do movimento. Uhum. Porque a, a teoria, a, a tese que eu quero internalizar nos meus, nos meus mentorados, que é aquela que me auxiliou, é, ela deriva da teoria do caos tem, dentro da teoria do caos, tem a teoria do efeito borboleta, né, que é um pequeno bater de asas pode uhum. causar ou reverberar algo tão intenso quanto um furacão do outro lado do mundo, uhum. né, a gente não entende o poder das pequen dos pequenos movimentos. Sim. Então, pegando essa teoria, eu quero internalizar na mente desses meus mentorados, né, é mesmo uma questão de virada de chave que, se eu quero, daqui a dois anos semestre, daqui a três anos semestre, eu tenho que começar agora a fazer movimentos que me oportunizem, lá na frente está em um mestrado, eu não posso só querer sem entender o processo né? e esse processo ele é composto das escolhas que eu faço no meu dia a dia nas escolhas que eu faço a cada semana, a cada mês e a cada ano. Né? Por isso que, que na mentoria é, eu, eu vou entregar, uma das coisas que eu vou entregar é exatamente um plano de negócios, um plano de ação. Uhum. Né? Não, não chega a ser um plano de negócio porque não, eu não vou tratar de questões legais, de Sim. questões é, muito mais profundas. Sim. Mas eu vou tratar da sistematização de um método. né? Como que ele vai é, sistematizar o desejo e a ideia dele de empreender pelos meios digitais e aí eu vou trabalhar com essa teoria de que os pequenos movimentos vão causar grandes resultados desde que eles se adequem e se apeguem a esses pequenos movimentos
0: Nossa! Gente, plano de ação nós conhecemos é? plano <risos> de ação nós nos conhecemos por causa de um plano de ação <risos> muito legal eu vou ter que conversar muito com você a Alice também, já vi, que vai querer conversar <risos> Não, fantástico, fantástico. Eu tô apaixonada com o seu projeto, nem vi direito ainda, mas já tô apaixonada.
2: Obrigada, eu fico muito grata, meninas, e
0: vamos conversar assim. Ó, oh, o seu programa acabou. Nós não somos Eu não quero ir embora, eu
2: quero ficar em Minas. <risos> o Chiará tá
0: quente. Nem, nem que nossa, fique... menina, aqui tá frio. Aqui, tá frio. <risos> aqui, mas eu gosto. O de frio,
2: tá? tá muito quente, eu tô querendo Minas.
0: Oh. Eu sei dessa vida de calor. Oh, eu adoro frio, mas BH não é frio não. Só que aqui tá frio, né, Alice? É, tá. Eu tô achando o máximo. Bom, então, então tá. nós vamos deixar nossos contatos e depois você deixa os seus, tá bom? Gente, o meu contato é arroba Lorena Ribeiro Nogueira. Meu celular é 319-8749-0181.
1: O meu é arroba Alice Portela Rocha. O telefone é 319-8857-5696.
2: O meu é arroba alorena.prof lá no Instagram. E o meu telefone é
0: 88994369873. DDD. 88 Ah, 88 é. Foi mal, desculpa. <risos> Lorena, obrigada. Foi ótimo,
1: Nossa. viu? Ter você aqui. Xará. Até você uma próxima oportunidade. Que... Xará,
0: é nós. <risos> você me deixou...
2: eu agradeço, você gente. Me chamem. Lindo. Eu amei estar com
0: vocês. Pois é, eu, me deixou leve agora eu não sou chata mais para de ser policial da língua eu não sou policial da língua, eu tenho total autonomia, como é que é? tirou, eu, a, tirou a, a farda, farda. não, não é, é mais que a farda, farda não vou corrigir mais ninguém, nem vou sofrer, calada pronto acabou. um beijo, querida. Então, querida. gente, então até o próximo café, café, café delas com esse Café Sua Semana fica muito especial. Você ouviu, aqui pela Rádio Consciência FM, Café Delas.